0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第二百四十一集，丁婵面色微红，躲到服务台的电脑后面，继续核对账目，像是个小管家婆。乔治在食堂上下走了一圈。看似闲庭漫步，其实检查食堂的细节，比想象中要做得好，干净整洁，边边角角打扫的纤尘不染。来到二楼的客服中心，杜兰以及几名员工正在接电话。客服人员每天的工作也挺忙，不仅要处理客户投诉，还得应对顾客的诸多刁难和指责，需要心理素质非常强大才行。杜兰见乔治站在门前，摘掉耳机，走到乔治的身前。乔治微笑问道：“最近的客户咨询量如何
1: ？”“从昨天开始增加了一倍，都是新顾客，与你拿到厨王称号有关。祝贺你
0: ！”“谢谢。最近呢，要辛苦你们了。哎，需不需要补充人手
1: ？”“不用，我打算招聘几个兼职实习的员工，采取老带新和轮班的策略。”消化近期暴增的流量
0: 。暴增的咨询量跟近期曝光的新闻有关，预计在一周之内，应该会慢慢减缓热度，到时候你们会轻松一点。现在食堂的容客量很稳定，客户接待量虽然增多，但客户人员还是要控制一下数量。乔治是管理专业出身，控制人员成本，不仅仅是为了省钱。还为了避免后期经营下滑导致人员浪费，不得不裁员。很多企业管理人员发现业绩暴增，盲目地扩招人手，等到业绩稳定甚至下滑，又忙着辞退员工，这是不理性的管理方式。乔这对网红食堂的定位，所有的员工都是高薪精英人才，未来员工平均薪资可以达到一万以上。但不需要滥竽充数、浑水摸鱼的员工
1: 。我有点事想跟你说一下
0: 。杜兰露出坚定的表情，似乎做了很重要的决定。走，去我办公室聊吧。乔治觉得杜兰汇报的肯定不是什么小事。杜兰半着屁股坐在沙发前端，看上去有点别扭。从乔治手中接过一杯热茶，盯着自己的脚尖。
1: 前几天有人私下找过我，想让我当他的间谍，将食堂的核心资料偷出来交给他们
0: 。哦，那你为什么没有答应啊？而是选择告诉我呢
1: ？我喜欢食堂的氛围，即使能拿到一笔钱，但若是毁掉了食堂，我会觉得心痛
0: 。杜兰说的是肺腑之言，他很珍惜现在的工作。如果没有这份工作，杜兰会彻底的。被丁婵比下去吧，他只要不离开这里，就说明自己并没有放弃或者失败。女人的心理很难理解，杜兰也不知道现在是为了周冲，亦或者是为了自尊心。脑海中不断的梳理是谁在暗中捣鬼，最终，脑海中闪过一个人影。我没猜错的话，那个人是不是姓董？乔治抿了口浓茶，像是智珠在物。杜兰眼神中露出惊讶之色
1: 。没错，他叫做董国，也是一家餐厅的老板
0: 。乔治原本没有将姓董的当一回事错估了这个家伙因自己的决心，低声与杜兰叮嘱：“如果他再找你的话，你就帮我演一场戏。
1: ”演戏？我怕露馅儿
0: 。杜兰嘴上这么说。情绪明显有点兴奋，想打算让自己做卧底吗？乔治笑了笑。能否击溃敌对势力的干扰，就看你是否能够跟我完成计划了。虽然你完成了考验，但不代表其他人能够完成考验。索性，咱们不如将计就计，将它一次性处理掉
1: 。我愿意试试
0: 。乔治微笑，感触良多。当初跟杜兰谈心还是有效果的，否则的话，说不定他会被董国说动，倒戈背叛自己，那可会造成巨大的损失。董国的计划针对性很强，他肯定调查到杜兰处于复杂的三角链当中，属于食堂不稳定的因子，容易受到蛊惑和动摇。杜兰现在的工作掌握了大量的客户机密，如果泄露出去。会造成不小的损失。董国竟然这么卑鄙，乔治不会跟他客气。杜兰离开之后，乔治坐在办公室冷静片刻。尽管获得了厨王称号，胡展交账上躺着好几千万，但乔治总觉得有种不踏实的感觉。人呢，就是如此，那光脚的时候天不怕地不怕，等拥有的东西多了。反而会瞻前顾后、患得患失。乔治也曾经有过冲动，是否从胡展交的账上直接拿一笔钱偿还长久以来父亲欠陶家的医药费？但是，在陶家的地位并不会得到提高，相反，陶南方会因为觉得自己不可控，反而改变态度。欠的钱呢，肯定是要还的，但是要在合适的时机。只是如何融入陶家，还得花费一些心思。让人欣慰的是，乔治和陶如雪的关系在逐步升温，从一开始的水火不容，到现在彼此尝试交心，正在一步步的好转。乔治很珍惜与陶如雪的感情变化，不愿意因为其他因素干扰一片大好的发展势头
1: 。
0: 陶如雪发来消息。
1: 晚上回来吃饭吗
0: ？乔治想了想，你呢
1: ？不回，家里挺乱。如霜回来了，跟妈干了一架。我晚上要录节目
0: 。乔治苦笑，大致能够猜出原因。陶如霜的房间被陶南方强制整改，以这姑娘的性子，回来发现之后岂能善罢甘休啊？城门失火，殃及池鱼，能躲就躲远。乔治回复信息：“那行，那我也不回了。”陶如雪没有再发送消息过来，工作是真的很忙。乔治决定在食堂下碗面，将就对付一下肚子。陶如霜发来视频请求，乔治不得不接通，问道：“有事啊？”陶如霜将满桌的酒在镜头上晃了晃
1: ：“我喝多了，赶紧来接我。”
0: 别忽悠我了，陶家女人都是海量，你能喝醉，除非是火星撞地球
1: 。那你来不来？斜对面有两个染毛坏小子，对我不断的放电呢。你不来的话，我就跟他们瞎喝去了
0: 。不是有这么危险你姐夫的吗？乔治知道陶如霜情绪失控，什么事都做得出来
1: 。有见小姨子往火坑里跳的吗？
0: 我上辈子那肯定是扶了一堆老太太，就是没有扶你过马路，结果呢，你被撞死了。所以这辈子你投胎成我的小姨子，故意来折磨我。咬牙切齿，终究还是起身去找陶如霜。陶如霜发了一个定位过来，瞧着半个小时之后到达酒吧。陶如霜正在和两个陌生男人在喝酒，他明显将两人。迷得神魂颠倒、晕头转向。那两个陌生男人，倒也不是什么混混看穿衣打扮，有点内涵和素养。以陶如霜的脾气，能跟他坐在一起喝酒的，绝对不会太差。见乔治过来了，陶如霜朝临时酒伴挥手作别。从俩男子眼神中，能清晰的看出失落之色。
1: 没想到你还真来了
0: 。陶如霜虽然喝了不少，说话声调语气还是没变。那还不是怕你出事儿啊？那两个男人想你的心思，难道你瞧不出来
1: ？换个角度来思考，或许是我在打他们的主意呢
0: 。哎，算了吧，我知道你有夜难症。乔治打量了他几眼，发现他穿的少。将外套脱下，披在陶如霜的身上。陶如霜裹紧了外套，没有拒绝，也没有再刺激乔治。撒娇任性的女孩得到关注关怀之后，总会很快懂事乖巧。夜晚的琼津景色不比云海繁华，称得上是不眠的不夜城。陶如霜跟乔治走出酒吧。见乔治用打车软件喊来了一辆出租车，死活不肯上车。乔治知道他还沉浸在与丈母娘的矛盾当中，只能给出租车司机付了小费，让他先离开。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。